0: Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute, am Reformationstag, hören Sie Kantor Franz Spenn mit Musik zu diesem Anlass und von mir, Pastorin Luise Jagd-Albers, einige Gedanken zu dem Roman Working Mom und was er mit der Reformation zu tun hat. Zunächst lasst uns beten: Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte, Gott. Gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Grundbotschaft der Reformation Du brauchst dir Gottes Liebe nicht zu verdienen. Sie ist schon da, in Christus zu finden, in der Bibel zu entdecken und sie gilt dir. Darum brauchst du dich nicht zu verbiegen, musst dich nicht ausbeuten oder bevormunden lassen, dich nicht quälen. Du bist so von Gott geliebt bei aller menschlichen Fehlerhaftigkeit, dass du aus dem Erleben dieser überfließenden Gnade heraus Gutes tun kannst. Aus überfließender Gnade, nicht aus Pflicht- oder Schuldgefühl. Ich höre mich das sagen und kann es mir doch nicht selber sagen. Wie manch eine Freundin habe ich vieles wiedererkannt in dem Buch Working Mom. Die deutsche Übersetzung des englischen Romans aus dem Jahr 2002, die trägt seltsamerweise diesen englischen Titel Working Mom, Arbeitende Mama, während der Originaltitel lautet... »I don't know how she does it. Ich weiß ja nicht, wie sie das hinbekommt.« Das ist der Kommentar, den die Protagonistin Kate, voll berufstätige Mutter zweier Kinder, nur allzu oft zu hören bekommt, vor allem, wenn andere Eltern über sie reden. »Ich weiß ja nicht, wie sie das hinbekommt.« Darin liegt nicht etwa Bewunderung oder Solidarität, sondern eher die Wissen des Skepsis, das kann nicht gut gehen. Die Kinder kommen unter die Räder, wachsen nicht so liebevoll behütet auf, wie sie sollten.« Kate steht unter mehrfachem Druck. Sie führt Dutzende reale und gedankliche To-Do-Listen, einschließlich nächtlicher Backversuche für alle Schulfeste, Schwiegerelterngeschenke, häuslichen Bedarfe, um täglich unter Beweis zu stellen, dass sie eben doch hingebungsvolle Hausfrau, Mutter und so weiter ist. Dann ist da die Hackordnung in der Finanzwelt, in der sie arbeitet. Der Zwang, sich gerade als Frau im Management zu beweisen, Fristen und große Verantwortung. Und nicht zuletzt geht's auch um die finanziellen Möglichkeiten ihrer eigenen Familie. Allein das Wohnen in London ist enorm teuer, das Einkommen ihres freischaffenden Mannes nicht so stabil. Aber am eindrücklichsten in dem Buch ist für mich Kates innerer Druck. Der Druck, ihren Kindern nicht gerecht zu werden. Die fünfjährige Tochter macht ihr, wenn sie von Dienstreisen zurückkommt, mit geradezu erwachsener Kunst ein schlechtes Gewissen. Der einjährige Sohn lässt sie immer wieder denken, ob sie schon die Babyzeit der beiden nicht richtig wahrgenommen hat. Sie ist voller Schuldgefühle. Das Ganze kommt an die Oberfläche durch den Tod. Eine ältere Freundin stirbt an Krankheit und hat noch bis ins kleinste Vorsorge für die Familie getroffen. Worauf kommt es wirklich an, fragt Kate sich natürlich. Und durch die Liebe. Kate wird von einem Kunden umworben und an ihre unbeschwerteren Zeiten und Seiten erinnert will zugleich ihre Ehe nicht aufs Spiel setzen. Der Philosophiestudent, dessen Taxidienste Kate, wenn sie von Termin zu Termin hetzt, oft in Anspruch nimmt, der wirft einen anderen, einen eigenen Blick auf diesen ganzen Druck. So, wie wir es vielleicht, wenn es gut läuft und wenn die Kates denn zu uns fänden, in der Kirche könnten, heute am Reformationstag, dann könnten wir ihnen nämlich sagen, kümmere dich nicht zu sehr um das Urteil anderer, der lästermütter und wem auch immer. Vor Gott stehen alle mit nichts, alle gleich in Sünde da, um jenen für Luther so normalen und zugleich so zentralen Begriff zu verwenden. Und es ist dein Recht zu arbeiten und deine Bildung zu nutzen. Nicht zuletzt war die Reformation eine große Bildungsbewegung und ein Schritt auf dem langen Weg weiblicher Emanzipation. Und es ist nicht in Ordnung, dass bei steigendem Reichtum weniger so viele Menschen selbst in der Mittelschicht im reichen Europa Geldsorgen haben, unter finanziellem Druck stehen. Luthers Kritik am zügellosen Wirtschaftsgebaren seiner Zeit ist auch und erst recht in unserer Zeit bedenkenswert. Und es ist leider menschlich, den Nächsten nicht gerecht zu werden. Aber deswegen mangelt es dir und deinen Kindern nicht an Liebe, Kate, und nicht an Glück. Ja, wir werden aneinander schuldig. Aber Jesus nimmt uns diese Schuld ab und gibt uns Liebe und Freiheit im Tausch dafür. Kate steigt in dem Roman schließlich aus dem stressigen Job aus, zieht mit der Familie aus dem überteuerten London weg. Es kommt Ruhe hinein. Aber Kate spürt auch, dass sie die Spielplatzgespräche nicht vollends ausfüllen, dass nun etwas anderes Wichtiges zu kurz kommt. Ihre große Stunde schlägt, als ihre Schwester sie bittet, einen von Insolvenz bedrohten Betrieb, einen guten natürlich, zu retten. Kate kann dafür ihre Fähigkeiten und Kontakte nutzen. Happy End. Doch als Leserin weiß ich, das ist punktuell. Die Spannungen bleiben... Und es bleibt nötig, dass mir jemand von Zeit zu Zeit sagt, Reformation ist nicht zu Ende. Gesellschaftlichen Druck gehen wir weiter gemeinsam an und inneren Druck nehme Christus von dir. Du brauchst dir Gottes Liebe nicht zu verdienen. Sie ist da. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich lade ein, mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Schluss der Segen. Gott, lebendige Quelle von Zärtlichkeit und Widerstand, segne euch. Sei euch gnädig, wenn ihr verstrickt seid in Angst und Enge. Sie löse euren Atem und führe euch ins Weite. Gott schenke euch Frieden. Amen.